0: Capítulo 13 de Cuentos rusos de León Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Historia de un caballo. Parte 1. Los primeros rayos del sol naciente disipaban las tinieblas de la noche. La aurora invadía el cielo, que parecía elevarse, extenderse y ensancharse. La plata mate del rocío blanqueaba más. El bosque se volvía cada vez más rumoroso. Todo comenzaba a despertarse y a rebullirse en el patio de las cuadras señoriales. Los caballos rezongaban y piafaban en medio de la paja, relinchando de impaciencia y de cólera. —¡Hola! ¿Te has dado mucha prisa? ¿De modo que tienes mucha hambre? —gritaba un viejo mozo de cuadra, abriendo la puerta cochera cuyos goznes rechinaron. —¡Eh! ¿A dónde vas tú? —continuó echando mano a una potranca que intentaba aprovecharse de ver abierta la puerta para irse. Néstor, el guarda de la yeguada, iba vestido con un casaquín ajustado al talle por medio de una correa adornada con chapas de acero. Llevaba al hombro el látigo y un zoquete de pan dentro de una servilleta atada a la cintura. Tenía en la mano una silla de montar y unas bridas. Los caballos no parecieron asustarse ni ofenderse por el tono truanesco de su guardián. Fingieron no concederle importancia alguna y se alejaron a paso lento de la puerta. Sólo una yegua vieja, de pelo bayo, intenso y largas crines, alzó las orejas y volvió grupas a escape. Aprovechando la ocasión, la joven revoltosa a quien no le importunaba nada el apóstrofe del mozo, se puso a relinchar estrepitosamente y soltó un par de coces a un caballo viejo, inmóvil junto a ella. «¡Hola!» gritó el viejo con voz aún más amenazadora, dirigiéndose al fondo del patio. De toda la yeguada, el único que no daba ninguna muestra de impaciencia era un caballo pío, que permanecía aislado debajo del cobertizo. Con los ojos medio cerrados, la mía la viga de encima del tinglado con aire serio y pensativo. —¡Basta de animaladas! —exclamó el guarda, acercándose a él y dejando sobre un montón de estiércol la silla y la pequeña manta usada que tenía en la mano. El caballo Pío se detuvo y, sin menearse, miró largo tiempo al viejo Néstor. No se sonrió, no se enfadó ni se puso fosco, pero dio un paso adelante, suspiró con tristeza y se apartó a un lado. El guardián echó los brazos alrededor del cuello de la bestia para pasarle la brida. ¿Qué te pasa para suspirar así? le dijo. Por única respuesta, el caballo meneó la cola como si hubiera querido decir Anda, eso no es nada, Néstor. Néstor le puso la manta y luego la silla. El caballo agachó las orejas como para expresar su descontento y fue tratado de pillo. El viejo quería apretarle la cincha. Entonces, el caballo se llenó de aire y retuvo el resuello. Pero Néstor le puso un dedo en los belfos y lo dio una patada en el vientre. El animal no tuvo más remedio que soltar el aire. A pesar de este castigo, y mientras el viejo apretaba la cincha con los dientes, el caballo bajó de nuevo las orejas y hasta sacudió su cabezota. Aunque profundamente persuadido de que toda resistencia era inútil, Creía de deber suyo expresar que aquello les agradaba y que siempre manifestaría su descontento. Una vez ensillado, removió una de las patas delanteras que tenía embotada y se puso a atascar el freno. Sin duda, con una intención particular, pues al cabo de sus años bien sabía que el acero no tiene gusto alguno. Néstor montó a caballo. Empuñó la fusta, se arregló el casaquín acomodóse en la silla a estilo de los carreteros y cazadores y tiró de la brida. El caballo levantó la cabeza, queriendo expresar así que estaba pronto a obedecer, pero no se movió del sitio. Sabía de mucho atrás que, antes de partir, era preciso dar muchas órdenes al guarda joven Vasca. En efecto, Néstor se puso a gritar, «¡Vasca! ¡Eh, Vasca! ¿Has soltado las yeguas? ¿A dónde te ha sido demonio?" —¿Estás durmiendo, caramba? Abre la puerta y deja que salgan primero las yeguas, etc. Rechinó la puerta. Vasca, medio dormido y furioso, tenía con una mano la brida de su caballo y dejaba salir a todos los demás. Desfilaron uno a uno, resoplando la paja. Pasaron primero las potrancas, luego los potrillos y, por último, las yeguas preñadas que salían por la puerta con precaución, balanceando su vientre lleno. Las potrancas iban en grupos de dos o tres, con los hocicos puestos encima del espinazo de sus compañeras, y al llegar frente a la puerta no podían seguir adelante. Por eso recibían denuestos, lo cual las hacía apretarse aún más. Los potrillos mamones se extraviaban de sus madres y dirigíanse a otras yeguas, respondiendo con sus relinchos a las llamadas de sus madres. Una potranca juguetona bajó la cabeza y soltó al aire un par de coces y un sonoro relincho Así que se vio en libertad. Sin embargo, no se atrevió a ponerse delante de la vieja yegua gris, Juldiva, que marchaba siempre a la cabeza de la yeguada, pavoneándose con paso grave y serio. Quedóse triste y solitario el patio, tan animado poco antes. No se veían más que los postes abandonados y los montones de paja. Este cuadro de desolación pareció entristecer al viejo caballo Pío, aunque estuviese desde larga fecha acostumbrado a verlo. Levantó y luego bajó con lentitud la cabeza, como si hubiera querido saludar a alguien. Suspiró todo cuanto se le permitía la cincha, y después encaminóse tras la yeguada, cojeando con sus viejas patas rígidas y con Néstor al lomo. «Ya sé lo que va a hacer ahora», pensaba. en seguida que lleguemos a la carretera, sacará del bolsillo la pipa pequeña, encenderá con los avíos y se pondrá a fumar». «Cuánto me gusta eso» el olor del tabaco, mezclado con la frescura del rocío, es grato por la mañanita y me recuerda mis buenos tiempos pasados. La lástima es, tan solo, que cuando el viejo lleva entre los dientes la pipa, imagínase a veces toda clase de cosas. Se yergue, fanfarronea y se apoya con las dos piernas colganderas siempre en el mismo lado en que, precisamente, me duele. Pero, en fin, bendito sea Dios, para mí no es ninguna novedad el sufrir por gusto ajeno. —Hasta comienzo a experimentar con ello una especie de satisfacción caballuna. —Que continúe, pues, en la misma postura decíase el viejo caballo, caminando lentamente y doblándose las patas en medio del camino. Así que hubo llegado a orillas del río donde había de pastar la yeguada, Néstor apeóse del caballo y desensilló su vieja montura. Poco a poco se dispersó la grey a lo largo de la pradera, cubierta de rocío. Ligeros vapores surgían de la húmeda tierra y se elevaban con lentitud. Después de haberle quitado la brida, Néstor rascó el pescuezo al viejo caballo Pío, quien cerró los ojos en señal de agradecimiento. «¿Cómo le gusta eso a este perro viejo?» dijo Néstor. Pero el caballo no sentía ningún gusto con tal caricia, y solo por delicadeza aparentaba estar encantado. Bajó la cabeza en señal de asentimiento. De pronto y sin motivo alguno, creyendo quizá Néstor que aquella acaricia pudiera considerarle el viejo caballo como un signo de familiaridad, rechazó con violencia la cabeza del animal y le atizó un gran golpe en la brida. Luego se alejó en silencio y sentóse junto al añoso tronco de árbol donde solía pasar la jornada. Aquella brutalidad apesadumbró al viejo caballo, quien, sin embargo, hizo como que nada veía y se dirigió hacia el río rumiando la hierba y moviendo la cola. Ninguna atención prestaba a las potrancas y a los potros, quienes, contentos de su libertad, corrían y triscaban de aquí para allí. Sabiendo por experiencia que no hay nada tan bueno para la salud como beber agua fresca por la mañana en ayunas, acercóse a orillas del río, eligió el sitio menos hondo y donde era menos rápida la corriente, y metió los belfos en el agua, poniéndose a sorberla despacito con sus viejos labios, rotos por los dos ángulos a medida que llenaba la tripa, sentía un bienestar indefinible. Para dar testimonio de su satisfacción, meneó su pedazo de cola, desprovista de pelos. Una potranca alazana, que se gozaba en contrariar al pobre viejo, hizo como que no le veía y enturbió el agua que con tanta delicia estaba bebiendo. El caballo pío había terminado ya. Fingió no advertir la jugarreta que quiso hacerle la potranca, Sacó uno tras otro sus cascos hundidos en el agua y se fue a pacer lejos de la gente joven. Pastó así con mucha seriedad durante tres horas, tratando de aplastar con las patas la menor hierba posible. Cuando se hartó, colgábale el vientre como un talego, estirándose el pellejo sobre las descarnadas costillas. Se puso entonces en cuatro patas echado en el suelo apoyándose con la misma fuerza en todas ellas a fin de fatigarse lo menos posible, y se quedó apaciblemente dormido. Hay vejeces de todas clases, vejez majestuosa, vejez horrible y vejez que inspira profunda lástima. La del caballo era a la par horrible y majestuosa. Presentaba a la vista las repulsivas señales de la decrepitud, las manchas de su pelaje aumentaban aún más su fealdad, y sin embargo, su impasibilidad, su conciencia de lo puro y fuerte de su raza, le daban cierto aire de grandeza que imponía más. Era de gran talla, dos archines y tres verscas de alzada. Su pelaje fue en otros tiempos negro y pío. A la sazón, las manchas negras habíanse trocado en un color castaño sucio. Tenía tres grandes manchas, una en la cabeza, a la derecha, junto al hocico. Bajaba hasta medio del cuello. La segunda estaba a lo largo del costado derecho, hasta medio vientre. La tercera ocupaba la grupa y los dos cuartos traseros. Sus largas crines, enmarañadas, eran medio blancas, medio pardas. El trozo de cola era de esos dos colores mezclados con sucias tintas. La cabeza, grande, huesuda, con dos bollos profundos encima de los ojos, con el belfo inferior negro y desgarrado de mucho tiempo atrás, parecía estar suspensa del flaco y encorvado pescuezo. A través de la desgarradura de la boca veíase la punta de la negruzca lengua, desviada a un lado, y restos amarillentos de los dientes inferiores. Las orejas, una de ellas rota, a lo largo, pendían a cada lado del cuello, y rarísima vez se enderezaban para espantarse las moscas importunas. De su antiguo copete solo le quedaban un mechón de crines que le colgaban por detrás de la oreja izquierda. La descubierta frente estaba hundida y rugosa. La piel hacía pliegues y honduras sobre los flacos carrillos. Las venas formaban gruesos nudos a lo largo de la cabeza y del pescuezo, y esos nudos se estremecían cada vez que encima se posaba alguna mosca. Sus patas delanteras, en arco, estaban hinchadas alrededor de los cascos. La de la izquierda tenía un gran bulto junto a la rodilla. Las patas de atrás estaban menos enfermas, pero, a fuerza de frotar una con otra, no habían echado pelo en mucho tiempo. En comparación del tronco, las extremidades parecían largas con exceso. Los hijares, aunque redondos, estaban descarnados y recubiertos solamente por la piel, que parecía pegarse a los espacios intercostales. En la cruz y en la espalda tenía huellas de antiguos golpes. Más lejos, hacia atrás, veíase una matadura reciente aún, y a lo largo de la parda grupa desplegábase otra más antigua y recubierta de gruesos pelos. Se notaba otra cicatriz en el omóplato derecho. En la rabona cola descarnada se dibujaban las últimas vértebras, y todo vestigio de pelo había desaparecido, a lo largo de aquella cola siempre sucia, así como los corvejones, a causa de una continua diarrea. El pelo, aunque muy corto, estaba erizado en todo el cuerpo. A pesar de su feísima estampa, al verle un inteligente hubiera reconocido en él enseguida un caballo de pura raza, y hubiera añadido que solo hay en Rusia una raza de caballos con huesos tan largos, con tales cascos, el cuello en arco y el pelo tan fino. Por eso tenía una expresión de dolor y de paciencia infinita y aire de profunda reflexión. Era como una ruina viviente en medio de la verde pradera, rodeado por la joven manada dispersa por todas partes y que llenaba el aire de gritos y relinchos. Ya estaba el sol encima del bosque, iluminando con esplendorosa luz la pradera y el río. Desaparecía el rocío poco a poco, y los últimos vapores de la mañana disipábanse como leve humareda. El aire estaba tranquilo, pero con grupos de blancas nubecillas. Al otro lado del río veíase un campo de trigo todavía verde. El olor de las flores y de las frescas hierbas embalsamaba el aire. En lontananza se oía el cuclillo y Néstor, echado de espaldas, contó cuántos años le quedaban aún de vida. Cerníanse las alondras por encima de los prados. Una libre retrasada se encontró cogida en medio del rebaño. Huyó a todo correr, ocultóse tras de unas matas y empinó las orejas. Vasca se quedó dormido, con la cabeza metida entre la hierba. Las yeguas se dispersaron por todas partes, aprovechándose de su libertad. Las más viejas elegían un sitio tranquilo donde pudiesen pastar sin molestias para ella, pero ya no ramoneaban. Escogían suculentos pimpollos de hierba y los mascullaban con placer. Insensiblemente, todo el rebaño se dirigió al mismo lado, y siempre era la vieja Juldiva quien iba a la cabeza y enseñaba el camino. La joven yegua Muchka, que había parido por primera vez, relinchaba de continuo, jugando con su potrillo. La joven Atlasnaya, de piel lisa como el raso, jugaba con la hierba, con la cabeza baja, de modo que el copete la cubría todo el morro y los ojos. Arrancaba un tallo de hierba y después lo tiraba a lo lejos, golpeando el suelo húmedo con su fino casco. Uno de los potros mayores, habiendo inventado un juego nuevo para él, Corría por vigésima sexta vez alrededor de su madre, con la cola empingorotada como un penacho. Pero, habituada la madre al carácter revoltoso de su hijo, continuaba ramoneando con calma y lanzándole de rato en rato una mirada con sus negros ojos. Uno de los potrillos más pequeños, negro, con la cabeza voluminosa, el tupé erizado con aire de sorpresa entre ambas orejas y la cola vuelta aún al mismo lado que dentro del vientre de su madre... Sin moverse de un sitio, seguía con mirar embobado las cabriolas de su camarada y parecía preguntarse el porqué de tales habilidades. Por supuesto, no hubiera podido decirse si envidiaba o vituperaba la viveza del otro. Algunos de los pequeños tenían un aire extraviado. Otros, sordos al llamamiento de sus madres, dirigíase al opuesto lado, relinchando con toda la fuerza de sus pulmones juveniles. Otros se revolcaban en la hierba. Los demás, edad, imitaban a los caballos grandes y ramoneaban tranquilos. Dos yeguas preñadas se alejaron de la piara, arrastrando las patas con trabajo. Veíase que su estado inspiraba respeto hasta la juventud que no se atrevía a molestarlas. Si una traviesa, más atrevida que las otras, se aventuraba a acercarse a ellas, bastaba un movimiento de cola o de oreja para llamarla al orden y hacerla ver lo inconveniente de su conducta. Los potros de un año juzgábanse ya demasiado grandes para mezclarse en los retozos de sus camaradas más jóvenes. Ramoneaban con aire serio, encorvando los juveniles cuellos graciosos y moviendo las colitas para imitar a sus mayores. Lo mismo que estos se revolcaban por la hierba o se rascaban mutuamente la espalda. La compañía más alegre era el grupo de yeguas de dos a tres años. Paseaban todas juntas y aparte como doncellitas. Reuníanse ponían la cabeza unas encima del cuello de otras, resoplaban, saltaban y luego de pronto se ponían a triscar y a galopar delante de sus compañeras. La más hermosa y levantisca del grupo era una yegua alazana. Todas las demás la imitaban en sus juegos y la seguían por todas partes. Ella era quien daba el tono. Aquel día estaba más alegre que nunca y sentíase muy dispuesta a divertirse. Por la mañana, en el río, había ya acudido a enturbiar el agua que el viejo caballo bebía pacíficamente. Luego, aparentando haberse asustado, echó a correr como una flecha, seguida por toda la banda. A Vasca le costó el mayor trabajo del mundo alcanzarlas. Cansada ahora, se revolcaba en la hierba, y después se ponía a contrariar y provocar a las yeguas viejas corriendo delante de ellas. Viendo que uno de los potrillos mamaba gravemente, le asustó y persiguió haciendo como que iba a morderle. Inquieta la madre, cesó de ramonear. El hijo gritaba con voz quejumbrosa, aun cuando la pícara no le hizo ningún daño. Satisfecha de haber divertido a sus compañeras, que la miraban con interés, alejóse como si tal cosa. Luego le dio la idea de encalabrinarle la cabeza a un caballo gris montado por un labriego que se acercaba. Detúvose, echó en torno suyo una mirada de altivez, volvió su linda cabeza de perfil Sacudióse y relinchó con voz dulce y lánguida. Este relincho dejaba adivinar promesas de amor y un deseo no satisfecho. Saltan las rachas por entre los espejos juncales y llaman a sus amigas por pequeños gritos apasionados. Más lejos, los cucos y las codornices cantan sus amores. Las flores se envían entre la brisa su polen aromático. Y yo también soy joven, bella y fuerte, decía el relincho de la picarona. Y sin embargo, no he sentido aún las dulzuras de ese sentimiento tan poderoso, y ni siquiera me ha contemplado todavía un solo amante. El relincho resonó con un aire de juventud provocadora y también de doloroso pesar. Llegó a lo lejos hasta el pobre caballejo del Musjik, que enderezó las orejas y se detuvo. El labriego le dio una patada, pero siempre bajo el encanto de aquel vibrante llamamiento, el caballo permaneció en su sitio y relinchó a su vez. Incomodóse entonces el aldeano y le descargó en el vientre un golpe tan terrible que el animal se detuvo en medio de su relincho y prosiguió su caminata. Sentía una dulce tristeza y escuchó largo tiempo aún el tierno llamamiento lejano que llegaba hasta él desde la yeguada. Y también, durante largo tiempo, sus relinchos quejumbrosos y apasionados, interrumpidos por la voz brutal del mujik, llegaron a la llanura si solo la voz de la yeguita había podido hacer olvidar todos sus deberes al caballo gris, ¿qué hubiera sucedido si la hubiese visto, hermosa, con ojos de fuego, aspirando el aire voluptuosamente y estremeciéndose todo su bello cuerpo juvenil? Pero a la tabrisilla no le gustaba seguir mucho tiempo sus preocupaciones. Cuando se apagó a lo lejos la voz del caballo gris, relinchó con aire burlón y se puso a escarbar la tierra con los cascos. Después, habiendo reparado en el viejo, apaciblemente dormido, corrió hacia él para despertarle y hacerle rabiar. El pobre caballo pío era el burro de carga de la feliz juventud, que le atormentaba aún más que los hombres, y sin embargo no había hecho ningún mal a los unos ni a los otros. Los hombres lo hacían por necesidad, pero ¿por qué no le dejaban tranquilo los caballos jóvenes? Él era viejo, ellas jóvenes. Él estaba flaco, ellas gordas. él el triste, ellas alegres. Era, pues, un extraño, un ser aparte, que no podía inspirarlas ningún sentimiento de piedad. Los caballos no la tienen sino para consigo mismos o para con aquellos en cuyo pellejo pueden ponerse. ¿Tenía la culpa el pobre y viejo caballo pío si no se les asemejaba, si era viejo, flaco y feo? Parece que esto no debiera imputársele como falta suya pero según la lógica caballar, sucedía de otro modo. Él tenía toda la culpa, y los jóvenes, fuertes y felices, los que tenían por venir ante sí, los que podían levantar la cola como un penacho y cuyos músculos se estremecían con el menor contacto, esos tenían a su pro todas las mejores razones del mundo. En sus ratos de plácida reflexión, el mismo caballo Pío admitía quizá que todas las sinrazones estaban de parte de él, que su vida tocaba a su fin, y que debía pagar los pasados placeres. Pero no era más que un caballo, y no podía impedir el tener impulsos de sublevar contra aquella juventud que le castigaba por lo que a ella misma le había de acontecer en un porvenir más o menos remoto. Otra causa de la crueldad de ésta consistía en sus instintos aristocráticos. Cada uno de ellos descendía, por línea paterna o materna, del célebre Esmelanca, el caballo Pío era un extraño, de origen desconocido, comprado en una feria por ochenta rublos en billetes tres años A. La yegua alazana, haciendo como que iba de paseo, se aproximó al viejo caballo y le empujó como sin querer. Este sabía de dónde venía el golpe. Por eso, sin abrir los ojos, limitóse a dar un paso atrás. La yegua volvió grupas e hizo ademán fingido de tirarle un par de coces. El viejo abrió los ojos y se alejó con calma, pero había perdido el sueño. Entonces se puso a ramonear. La pícara no estaba satisfecha aún. En compañía de sus camaradas nuevamente se acercó al viejo. Una yegua de dos años, muy bruta, que imitaba a todo a la hermosa alazana y la seguía paso a paso, acercóse también al caballo y, como todos los imitadores, excedió los límites de la burla. La otra hacía siempre como que no veía al viejo. Pasaba y repasaba por delante de él, con aire atareado. De suerte que preguntábase él muchas veces si debería incomodarse o no, tanto más cuanto que era muy divertida. Volvió ésta a sus habituales manejos, pero su imitadora se acercó en derechura al viejo y le asestó un golpe. Le enseñó los dientes y con una rapidez que ella no podía figurarse, se abalanzó y la dio un mordisco en un muslo. La pequeña revolvióse entonces contra él y le pateó con todas sus fuerzas en los pobres hijares viejos y flacos. El viejo resopló con el intento de arrojarse otra vez contra ella. Luego reflexionó, exhaló un profundo suspiro y dirigióse al lado opuesto. La juventud en masa fue probablemente de parecer que su conducta era una ofensa mortal para todos, por eso no le dieron punto de reposo en todo el día. Tanto que el guarda tuvo que intervenir varias veces para hacerles entrar en razón. El pobre caballo se sentía tan desventurado que, cuando llegó el instante de regresar a la cuadra, se acercó él mismo al anciano Néstor, y se sintió más feliz y tranquilo cuando, habiéndole ensillado éste, le tuvo montado encima. Solo Dios es capaz de conocer los pensamientos que asaltaban el cerebro del pobre viejo cuando llevaba en los lomos a Néstor. Pensaba con amargura en la crueldad de la juventud, o bien, con la indulgencia despreciativa que caracteriza a los viejos, la perdonaba sus ofensas. No es posible adivinar lo que ocurría en sus adentros. Tan impenetrable fue su aire durante todo el trayecto hasta la casa. Aquella noche, los compadres de Néstor fueron a verle. Al pasar por la aldea, había éste notado que su carreta estaba atada delante de la puerta de la cabaña de él. Tenía prisa por reunirse con ellos. Así que, apenas entró en el patio, apeóse del viejo caballo y partió sin desensillarlo siquiera, gritando a Basca que lo hiciese cuando hubiera concluido sus faenas, pero Basca no pensó en ello. Ignoro si a causa de la ofensa hecha a la biznieta de Smelanca por un caballo de feria, sin padre ni madre conocidos, o porque este caballo con su alta silla y sin jinete presentaba un aspecto extraño y fantástico, lo cierto es que aquella noche todos los caballos jóvenes y viejos se pusieron a perseguir al viejo, quien huía por esquivar las coces que por todas partes le daban. Al cabo, se sintió sin fuerzas ya para nada, y en la imposibilidad de continuar evitando a sus perseguidores, se detuvo en medio del patio. Retratábase en su rostro un odio impotente y agachó las orejas. Entonces ocurrió un inesperado suceso que, como por encanto llevó el sosiego a las iras de toda la manada. La vieja yegua, vía su purica, acercóse a él, le resopló y exhaló un suspiro. El viejo la respondió suspirando también hondamente. En medio del patio, iluminado por la luna, erguíase el alto y escuálido perfil del viejo caballo, ensillado aún. El borde del arzón pasaba de la altura de su cabeza, lo que le daba extravagante aspecto. En derredor suyo estaban todos los demás caballos, inmóviles y en profundo silencio, cual si oyesen de su boca algo nuevo y extraordinario. Y en efecto, he aquí lo que supieron. Primera noche. Sí, soy hijo de Luzbeni I y de Baba. Mi nombre, según el árbol genealógico, es el de Mujik I. Mas en todo el mundo soy conocido por el nombre de Colstomer, a causa de mi trote largo y rápido, según mi ascendencia, no hay caballo más de pura sangre que yo nunca os lo hubiera dicho. ¿Para qué? Viasupurica, que estaba conmigo en Cranovo, tampoco me hubiera reconocido nunca. Y en cuanto a vosotros, no me creeríais a no tener el testimonio de Vinsopurica. Así pues, hubiera continuado guardando silencio, porque no necesito de la conmiseración caballar, pero vosotros mismos lo habéis querido. Sí, soy aquel mismo Colatomer, tan buscado por los inteligentes y vendido por el conde a causa de haber vencido en las carreras a su favorito Levet. Cuando vine al mundo, ignoraba lo que quería decir la palabra pío. No sabía más que otra cosa, que era yo un caballo. Las primeras observaciones que hicieron acerca de mi pelaje nos asombraron mucho a mi madre y a mí. Probablemente vine de noche al mundo pues por la mañana me sostenía ya en las patas, limpio por mi madre. Recuerdo que tenía yo un vago deseo indeterminado, imposible de que yo lo formulase y que todo cuanto pasaba en torno mío me parecía a la vez muy curioso y muy sencillo. Nuestras cuadras estaban a lo largo de un gran corredor caldeado y tenían, por cierto, unas puertas enrejadas a través de la cual podía verse todo. Mi madre me presentaba las tetas, pero era yo aún tan cándido que las rechazaba con el morro. De pronto se apartó a un lado. Acababa de ver al palafrenero de servicio, el cual se acercaba. Miró a través de la reja de la puerta y la abrió. —¡Vamos, Baba! ¡Acabas de parir! —dijo al entrar. Me rodeó con sus brazos. —¡Míralo, Taras! Su pelo es pío como las alas del cuervo. Me arrojé en sus brazos y, dando un paso en falso, me caí de rodillas. —¡Vaya con el diablejo! —exclamó mi madre se puso intranquila, pero no atreviéndose a defenderme, se limitó a suspirar hondamente y se alejó. Todos los demás palafreneros se agruparon en torno a nuestro y se pusieron a examinarme. Uno de ellos corrió a anunciar al caballerizo mi nacimiento. Todos se reían al ver las manchas de mi pelo y me daban los nombres más estrafalarios. No solo yo, ni siquiera mi madre pudimos comprender el sentido de sus palabras. Hasta aquel entonces jamás había habido ningún caballo pío en nuestra familia. No pensábamos que hubiese nada de malo en esto. En cuanto a mis formas y a mi fuerza, admiráronles desde los primeros días de mi nacimiento. «Va a ser muy vivo. Apenas puede sujetársele», decía un palafrenero. Algún tiempo después vino el caballerizo. Asombróse al verme y hasta pareció ponerse mohino. «Pero, ¿a quién se asemeja este monstruo?», dijo. «El general no va a querer conservarle la yeguada». «¡Ay, baba, me has hecho una mala pasada!» —exclamó dirigiéndose a mi madre. —Si tuviese una estrella en la frente, menos mal. Pero es pío. Mi madre no respondía nada. Solamente, como siempre ocurre en estos casos, exhaló un profundo suspiro. —¿A quién diablos puede parecérsele? ¿Es un verdadero Mujic? —Imposible dejarlo en la yeguada. Es una verdadera ignominia —Sin embargo, es muy hermoso, muy hermoso —decían los examinadores—. Algunos días más tarde vino el mismo general y volvieron a empezar de lo lindo las imprecaciones indignadas contra mi pelo. Todo el mundo parecía furioso y acusaba a mi madre del color de mi pelaje añadiendo, sin embargo, es muy hermoso. Hasta la primavera nos dejaron con nuestras madres en las calientes cuadras. Algunas veces, cuando hacía buen tiempo y comenzaba a desaparecer la nieve bajo los rayos del sol primaveral, se nos permitía salir con ellas al patio grande, recubierto de paja fresca. Allí es donde entablé relaciones con todos mis parientes próximos o lejanos, y vi también todas las yeguas célebres salir de sus recintos con sus hijuelos. Entre otras estaban la vieja Goldanka, Mudica, la hija de Smelanka y también el caballo Silla Dobrocotica. Una vez reunidas, resoplaban y revolcabanse encimas de la fresca paja como simples mortales. No puedo olvidar el patio, lleno de las más hermosas yeguas que se pueda imaginar os asombraréis ante la idea de que yo también he sido joven y picaruelo. Pero así es la verdad, y a su purica, aquí presente, solo tenía por aquel entonces un año. Era una potranca alegre y gentil, pero, dicho sea sin ofenderla, y aunque la consideréis como de la más pura sangre, era una de las más feas de la yeguada. Ella misma os lo puede confirmar. Mi pelaje, que había desagradado a los hombres, fue muy del gusto de los caballos. Rodeáronme, se pusieron a admirarme y a jugar conmigo. Comencé a olvidar los malos dichos de los hombres y a gozar de mi triunfo. Sin embargo, bien pronto experimenté la primera pena de mi vida. ¿Y mi madre fue la causa de él? Cuando se hubo fundido del todo la nieve y vueltose puro y embalsamado el aire como lo está en primavera, cuando los gorriones empezaron a charlar bajo los cobertizos, mi madre se volvió otra vez conmigo. Cambió por completo su carácter. De pronto y sin motivo se ponía a jugar y correr por el patio, lo cual no sentaba bien del todo a su respetabilidad de matrona. Ya se ponía meditabunda y relinchaba tristemente, ya mordía a sus hermanas y les tiraba coces. Algunas veces acercábase a mí, me olisqueaba y después me rechazaba con aire descontento. Salía a menudo a tomar el sol, apoyaba la cabeza en el hombro de su prima, cup chica, y durante largo rato le rascaba la espalda con aire soñador entonces me impedía mamar. Una vez vino el caballerizo, hizo que la pusieran un ronzal y se la llevó. Púsose ella a relinchar. La respondí y quise seguirla, pero se fue sin dirigirme ni una sola mirada de despedida. El palafrenero Taras me cogió en sus brazos en el momento de cerrar tras ella la puerta. Me escapé de su apretón y le tiré sobre la paja. Luego me lancé a la puerta pero ya estaba cerrada y solo oí los relinchos de mi madre, que se perdían en lontananza. Esos relinchos ya no eran llamamientos dirigidos a mí. Tenían otro significado. Una voz potente respondió a la suya. Era, según más tarde supe, la de Dobri I, a quien dos mozos de cuadra llevaban a una cita amorosa. No recuerdo cómo salió Taras del patio. Estaba yo entonces demasiado triste, Sentía haber perdido para siempre el amor de mi madre. —¿Y todo porque tengo pío el pelo? —decíame a mí mismo con coraje, pensando en los malévolos dichos de los hombres. Me entró tal arrebato de ira que me puse a dar con la cabeza, las rodillas y el cuerpo entero contra las paredes del recinto, hasta que me detuve, rendido, exhausto de fuerzas. Algún tiempo después regresó mi madre. Oí su paso ligero que se acercaba a nuestra cuadra. Cuando le abrieron la puerta y la volví a ver, me costó sumo trabajo conocerla. Tanto había cambiado. La encontré remozada y embellecida. Olióme y relinchó. Al punto noté que ya no me quería ni pizca. Me habló de la hermosura de Dobry y de su amor a él. Continuaron sus citas y volviéronse cada vez más frías y estiradas mis relaciones con ella. Poco después nos enviaron a pastar. Desde aquella época sentí nuevos goces que me hicieron olvidar el abandono de mi madre. Tuve amigas y compañeros. Aprendimos juntos a comer hierba, a relinchar como los grandes, a saltar alrededor de nuestras madres levantando al aire la cola. Era un tiempo muy feliz. Todo el mundo me admiraba, todo el mundo me quería y perdonábame todas mis locuras. Pero aquello no duró mucho. Pronto me aconteció una cosa terrible. Al decir esto, el viejo caballo dio un profundo suspiro y se alejó. Comenzaba a despuntar la aurora. Rechinó la puerta y apareció el viejo Néstor. Al entrar, se apartaron los caballos, y el guarda, luego de acomodar la silla de su viejo caballo, hizo salir a la yeguada. Fin del capítulo 13